0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, agora já em Fevereiro. Pedimos-vos desculpa também por, por este aqui, este pequeno interregno. Tivemos aqui, eu e o Luís, uns pequenos problemas que não nos permitiram gravar logo após o fecho do mercado, que era esse o seu objetivo para fazermos aqui um balanço. Entretanto, já o mercado fechou, como sabemos, mas há muita coisa ainda a poder acontecer. Não só em alguns campeonatos que ainda têm naturalmente o seu a sua janela aberta, digamos, mas também já a pensar na próxima época e, claro, também renovações de contrato. E Luís, sempre bem-vindo. Aqui é agora uma lei do mercado, uh, já não é naquele formato uh, mais imediato, mais impactante, impactante com apenas três nomes. Hoje temos aqui uma lista mais composta, mas vou-te já passar a bola com aqui dois nomes uh, que temos em cima da mesa. Hoje temos, aliás, nomes para o Benfica, aliás, vários nomes falados aqui no Benfica, nomes para o Sporting, nomes para... Uh, Roma, o Manchester United e ainda a pensar também no Paris Saint Germain, mas não é, não é com os jogadores. Vamos, vamos por partes então. Luís, vamos começar aqui pelos dois nomes que temos aqui para o Benfica, dois nomes já falados. A verdade é que Enzo Fernandes saiu em cima do fecho do mercado de transferências. O Benfica não foi buscar um, uma alternativa, um reforço, digamos, para, aquele, para, aquele, para aquela posição. Parece que Chiquinho vai para já assumir o, o posto, mas Roger Schmidt já disse que há aqui outras soluções. Mas a verdade é que há nomes em cima da mesa. E tu tens aqui dois muito claros. Santiago Eze e Alan Varela. Uh,
1: olá, Mário. Uh, Sim, uh, temos aqui dois nomes para o Benfica. Uh, e começando por Alain Varela, é, é um, um namoro antigo de, de, de Rui Costa, é um jogador que, que agrada muito a Rui Costa, e uh, eu acredito que, que no verão esta seja a grande aposta do Benfica. Uh, nesta altura seria muito difícil, uh, depois da saída de Enzo, mesmo no fecho no feixe do mercado, uh, conseguir uma transferência de um, de um jogador que está no, em outro continente, seria muito complicado, por isso acho que vão apostar as fichas todas Uh, no mercado de verão e também há uh, o, o Santiago Eza, um jogador que também está referenciado uh, até está referenciado por, por outros clubes portugueses uh, eu acredito que um destes dois jogadores será jogador do Benfica mas também não exclua a hipótese dos próprios dois jogadores serem jogadores do, do Benfica. Quero dizer com isto que a vinda de um pode não impedir também a vinda do outro. Uh, depende muito também das próximas saídas no mercado, se houver propostas para os jogadores desta posição no, no meio-campo do Benfica, uh, mas acredito que, que Alain Varela será uh, o jogador que, que Rui Costa irá tentar fechar no mercado de verão para, para substituir em Anzo
0: Fernandes. São dois nomes muitíssimo interessantes e lá está nesta lógica, Luís, que já falámos, ou seja, o Benfica a apostar aqui em jogadores uh, a pensar no futuro, digamos. São dois negócios para se concretizar a, a nível uh, definitivo, ou seja, transferências definitivas.
1: Sim, sim, a nível definitivo. Uh... Eu acho que a aposta e, e o sucesso que te Venzo, quer a nível desportivo, depois quer o retorno financeiro, uh, vai fazer com que o Benfica ainda olhe com mais atenção para o mercado argentino, onde há vários jogadores de grande qualidade. Uh, e há muitos médios centros de grande qualidade, alguns até já, já, já saíram agora recentemente, mas ainda continua a haver muito, muita qualidade no campeonato argentino. E um, eu acredito que, que os jogadores, um deles ou os dois, até podem chegar à luz, Uh, estamos a falar de uh, transferências a título definitivo e eu acho que aqui andaram valores. Uh, no, no, se for Santiago Eze, uh, por volta dos 10 milhões de euros, a uh, Alan Varela poderá ser um pouco mais. Uh, acredito que não chegue uh, uh, aos 20, andará ali entre os 10 e os 15 milhões de euros. Uh, algo muito parecido com o que foi com, com, com Enzo Fernandes.
0: Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. E Luís, uh, aproveitamos para fechar o capítulo do Benfica com dois nomes que, uh, enfim, agora numa lógica diferente, estão aqui em processo de renovação. Uh, já falámos de, várias vezes de Grimaldo, hoje temos lo aqui outra vez. Vai ou não acontecer? Grimaldo tem ou não possibilidade de, afinal, renovar o contrato com o Benfica, Luís?
1: Uh, ainda, ainda existe uma, uma, uma terna esperança do lado do Benfica. E eu, eu, eu trouxe aqui outra vez o nome de Grimaldo, porque uh, A melhor proposta que Grimaldo tinha e o seu empresário era da Juventus. Uh, e nos últimos tempos todos sabemos os problemas que a Juventus tem vivido, uh, as penalizações que teve até em termos de pontos, e isso fez com que Grimaldo também analisasse essa proposta com outros olhos, porque possivelmente a Juventus, por exemplo, na, na próxima época nem competições europeias irá jogar. Uh, as questões salariais também, se calhar a proposta, até pode não chegar aos valores que inicialmente seriam, seriam pensados e, e que foram falados com o seu empresário. Uh, há aqui um, um sem número de situações que, que metem a, colocam os jogadores com um pouco de pé atrás com a questão das Juventus. Uh, existe recentemente também uma abordagem do Bayern Leverkusen, uh, mas acredito que, que nesta fase o, o Grimaldo até possa baixar, baixar um pouco as exigências, porque um, a, a proposta que tinha em mãos, que lhe, mai, que, que lhe agradava e que era da Juventus, mas a Juventus hoje não é, é, é mesmo a mesma Juventus há dois ou três meses atrás, as situações complicaram-se um pouco para o clube de Turim e isso fez refletir um pouco também Grimaldo. Uh, acredito que o Benfica possa fazer um esforço ainda final, subir um pouco a proposta, Grimaldo uh, também baixar um pouco as exigências e possa existir aqui um acordo. Não será fácil, uh, mas neste momento as, uh, a questão ainda está em aberto, muito por esta, por esta questão das Juventus, de, de, das Juventus estar a passar este momento muito complicado. Havia a hipótese dos dois clubes, dos, dos maiores clubes de Espanha, que Grimaldo gostaria, e, mas para já não há proposta concreta, por isso o Benfica ainda joga aqui com tudo isto para tentar assegurar o, o jogador espanhol.
0: E quanto ao Otamendi, Luís?
1: Então, a Otamendi, uh, o, o interesse do River Plate continua a ser muito forte, uh, mas aqui há o lado familiar uh, e... e pelas informações que eu vou tendo, a família do Otamendi gostava de continuar a viver em Lisboa. Uh, e havia uma outra questão que era poder ir para Madrid, para o Atlético Madrid. Uh, mas a continuidade de, de, de Simeone não é um dado adquirido. Uh, isso, Simeone é, é, um, um jogador, é um treinador que gosta bastante de Otamendi, o jogador agrada a Simeone. Uh, e o jogador, então, estando livre, poderia ser aqui uma aquisição do Atlético de Madrid. O problema é que Simeone não tem a sua continuidade garantida. Uh, e isso também é um fator uh, que, que pode ajudar o Benfica a, a conseguir a renovação. ao lado familiar, que, que, que a esposa de Notamene gostava de continuar a viver em Lisboa. Há aqui o fator de, do River Plate de mexer um pouco... Coração do jogador, o regresso ao seu país, uh, ou um grande clube como é o River Plate, mas eu acho que neste momento, eu, se eu tivesse que dar aqui uma percentagem, uh, daria cá 50% de hipótese de, de, de Otamendi continuar no Benfica.
0: Ora, e nós temos aqui um nome para o Sporting, vamos deixá-lo para, para daqui mais um pouco, porque há aqui muito, muito tema para, para falar. Vamos um bocadinho agora ao mercado internacional, Luís, não sei se concordas. Vamos até à Roma, de José Mourinho também, um, um clube que, muito falado aqui nas nossas leis do mercado, e temos aqui o nome de Isco, ou seja, Isco está sem clube e... Parece que há, há interesse do jogador, parece que o jogador se terá oferecido à Roma de José Mourinho, até porque Zaniolo pode estar de saída do, da equipa italiana?
1: Sim, isto, a gente foi, já falou disso e da possibilidade da Roma há um tempo atrás, porque foi um nome que, que, que agrada a José Mourinho e José Mourinho tinha dado essa indicação. E aqui neste momento, com o um jogador livre, com a hipótese da saída de Zaniolo, pode, pode existir aqui um, um casamento perfeito. Uh, há interesse em Mourinho contar com, com este jogador, uh, talvez seja o clube mais interessante que, que, que aparece como, como hipótese para isto e que vê, vê isso com, com bons olhos uh, e, e salvaguarda a possível saída de Zaniolo, por isso aqui eu acho que pode ter mesmo pernas para andar este negócio e ser afestado nos próximos
0: dias. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Isto será sempre uma questão de, de, de poucas horas, de dias, portanto a qualquer momento podem aqui existir novidades, porque também, recordo, o mercado na Turquia está prestes a fechar, a fechar. portanto só por aí é que podemos ter depois a, a noção da, dessa saída ou não de Zaniolo da Roma. E vamos continuar, Luís, temos Ansu Fati, que tem perdido aqui algum impacto na equipa do Barcelona, não sei se concordas, e fala-se no Manchester United.
1: Sim, tem perdido impacto e, e é visto como um jogador que em Barcelona pode trazer um grande retorno financeiro. O, o Barcelona precisa de fazer um grande encaixe no verão, uh, para poder também fazer as suas movimentações e, e não ter aqueles problemas de, de inscrição dos jogadores, que anda sempre um bocadinho a tentar gerir isso, tenta libertar um jogador para poder inscrever outro, uh, e, o Barcelona olha para Ansu Fati como a possibilidade de fazer aqui um grande encaixe. Na cabeça de, de, da estrutura do Barcelona está algo na casa dos 100 milhões. Tentar com Ansu Fati é, uma, um encaixe muito grande, é, rondar os 100 milhões. O Manchester é, United está interessado. Vamos ver se chega aos valores pedidos pelo Barcelona, é, mas... Mas César acredito que também queira, queira intervir forte no próximo mercado de verão e há aqui uma grande possibilidade. Não sei se chegará aos 100 milhões, mas acredito que entre os 80 a 90 milhões este negócio se
0: pode fazer. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer em relação a, aqui também a Ansu E Luís, vamos agora mudar aqui um bocadinho o chip, vamos ao mercado de treinadores. E a verdade é que uh, é uma grande... É uma grande incógnita, incógnita neste momento perceber o que é que vai acontecer com Gaultier na, na equipa do Paris Saint-Germain. Há uma eliminatória dificílima perante o Bayern de Munique e se as coisas não correrem bem, Luís, há um nome bem colocado para assumir a equipa do PSG, não é verdade?
1: É verdade. Eu, eu acredito mesmo que o PSG vai, vai mudar de treinador. É o sonho antigo, a é Zidane. Uh... Zidane, eu acho que teve, recusou as primeiras abordagens porque tinha em mente a seleção francesa. Isso neste momento já não é, não é possível com a, com a renovação de Deschamps. Por isso, é, ao que consta, Zidane já deu sim deu o, o, o seu sinal positivo de que então assume o Paris Saint-Germain no início da próxima época. A época também não está a ser famosa, não está a ser brilhante para o Paris Saint-Germain. Uh, nem a nível exib exibicional nem a nível desportivo a equipa também não, não mesmo co com a diferença de qualidade imensa no próprio campeonato tem muitas dificuldades às vezes para vencer certos jogos uh, e como disseste eu acho que a eliminatória com o Werner vai ser preponderante uh, mas acredito que, que Zidane no início da prova também não acredito que Zidane pegue na equipa antes uh, acho que vai, vai esperar até ao final da época mesmo que corra mal esta, esta eliminatória da Champions e eu acho que, que será o treinador do, do Paris de germain na próxima época.
0: Muito bem, e Luís, vamos fechar com chave de ouro esta, esta lei do mercado. Temos aqui o nome de Marin Liubisic, jogador do Lars equipa da, da Áustria. Tem 12 golos nesta temporada, estamos a falar aqui de um avançado croata, que na época passada estava no iDuke Split, e pode ser aqui uma solução para a equipa do Sporting, conta-nos tudo.
1: Sim, pode ser uma solução. É um jogador que está, que está referenciado, é um jogador que o Sporting uh, está a tentar uh, fechar já para o mercado de verão. Uh, a curiosidade é que também há outro clube português interessado no jogador, uh, que é o Sporting Clube de Braga, que também está interessado em Santiago Eze, o jogador que também falámos para, para o Benfica, Uh, mas aqui o Sporting pode levar vantagem. Uh, até pela questão financeira pode tentar fazer aqui um esforço uh, e, e conseguir fechar o jogador. Uh, um jogador jovem, muito na linha de que, do que um, Rubana gosta, uh, Jogadores jovens para poder trabalhar. Jogador que tem, tem sido de destaque no, no, no campeonato austríaco. Já, já tinha estado bem também no, no campeonato croata. Uh, e aqui poderá ser uma boa aposta do, do Sporting, mas estamos aqui a falar do, de, de um valor de transferência que estará muito uh, perto dos 10 milhões de euros. Uh, é, é esses valores que estão um pouco em cima da mesa, pode baixar um pouco e, e acrescentar aqui alguns objetivos, ou, ou, mas, mas será é, de uma, de uma, em, em termos gerais algo no, na casa dos 10 milhões de euros. Vamos ver, mas eu acho que é, é um jogador que agrada muito a Ruba Namorim, que já deu um parecer positivo, a estrutura do Sporting, e o seu diretor desportivo, de Hugo Viana, está uh, no terreno para negociar. Uh, e parece-me aqui, porque até houve uma proposta do, do Sporting Clube de Braga uh, e foi recusada, uh, parece-me aqui que já se... porque o clube já percebeu que pode, pode ter aqui mais propostas e pode encaixar um pouco mais... Uh, vamos ver, mas parece-me aqui uma, uma boa aposta do Sporting para o mercado de verão.
0: Muito bem, Luís, e temos contas fechadas nesta lei do mercado, pelo menos em termos de menu que tínhamos para esta semana. Vamos então às possibilidades, Luís. Vamos, vamos a isso. Começamos com o Benfica, que temos então Santiago Edze. De 1 a 5, qual a, a probabilidade deste negócio acontecer? 3. Finalmente, uh, em relação à equipe do Benfica, Alan Varela? 4. Vamos também olhar para as renovações, acho, acho bem. Olhar para Otamendi, de 1 a 5. Qual a probabilidade de Otamendi ficar na luz? 3. Grimaldo? 2. Quanto a Isco para a Roma? 4. Ansufati para o Manchester United? 4. Zinedine Zidane para o PSG? 4. E Marino Liliicic para a equipa do Sporting? 3. Muito bem, Luís, estamos com contas fechadas nesta primeira lei do mercado já em fevereiro, pós... Mercado de transferências agitado de janeiro, como também já tínhamos feito referência. E pronto, apenas dizer, Luís, que para a semana que estamos cá, novamente, para dar a conhecer aqui mais alguns rumores de transferências para a próxima temporada, que efetivamente podem acontecer e podem já estar a ser negociados nesta altura. Um grande abraço, Luís. Um grande abraço a todos os que nos acompanham. Já sabem, continuem a seguir-nos em bolanarede.pt. Um abraço e até à próxima.